0: a live de hoje. Boa boa tarde, acho que estamos iniciando ainda que não entrou 100%, deixa eu organizar aqui também, que Está torto. uma boa tarde para todo mundo que está aqui assistindo de tarde, um bom dia se você estiver assistindo depois da gravação de manhã ou se estiver assistindo de noite também. Hoje eu quero falar sobre aí com os psicoterapeutas, profissionais, estudantes também, aí da, da área da psicologia, sobre como organizar as finanças do consultório. Tá? Nós profissionais de humanas, aí nós não somos, infelizmente, os mais, é, os melhores quando a gente pensa, principalmente na ideia de contabilidade, em finança como lidar com essa, essas questões aí dentro da questão da clínica, da né, nossa prática clínica. Claro que há algumas exceções, algumas pessoas que têm, Alguma um jeito melhor com isso, ou recebem alguma orientação e tudo mais, mas eu sei que ele não dá dificuldade de alguns profissionais de conseguir organizar as finanças ali no consultório. E né, a gente tem que se perguntar, né? Será que talvez eu, eu seja uma dessas pessoas e tudo mais? E saber o que fazer, tentar desenvolver habilidades, quando a gente pensa, por, por exemplo, na terapia contigo comportamental, é resolver esse problema. Né? O que, que eu posso fazer para melhorar? essa essa questão, né? Se isso é um problema para mim. E se você é então um desses psicoterapeutas que perdem os cabelos para saber aí os custos e os ganhos de cada semana aí do atendimento, né? Se 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 preocupa muito com isso, se estressa muito com isso, essa live aqui pode ser interessante para você. Você pode acabar é, se aproveitando bastante dela, tá bom? Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Diego Falco, sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental e eu vou falar então sobre como organizar as finanças do consultório. O objetivo dessa aula aqui, como todas as minhas aulas, é tornar a psicologia mais acessível para todos recém-formados, pessoas que querem começar os seus atendimentos clínicos e estão inseguros por qualquer motivo que seja. Por isso que temos lives de vários tópicos diferentes, temas diferentes, para poder ajudar todo mundo a começar os seus atendimentos e fazer o que eles quiseram fazer aí. Que é como ser, se tornarem psicoterapeuta, seja através da faculdade de psicologia ou não. Então, esse conteúdo, lembrando, pra, é para você que é psicoterapeuta ou que quer ser um psicoterapeuta, né? Quer ser um psicoterapeuta clínico, trabalhar com atendimento clínico, tá bom? A primeira coisa que eu quero falar é sobre a importância, tá? Sobre a importância de se ter um controle financeiro. Se você é uma pessoa que gosta desse conteúdo, também peço para você compartilhar com todo mundo que seja da área, que você acha que possa se interessar, que seja psicoterapeuta, que seja psicólogo, que acha que pode usufruir desse conteúdo. Isso da psicologia também, tá bom? Então, a primeira coisa é a importância de ter um controle financeiro para nós, psicoterapeutas profissionais que trabalham com atendimento clínico. A primeira coisa... Fala aí, você a primeira coisa... <risos> É a questão do estresse. Querendo ou não, o dinheiro ele faz grande parte assim, da nossa vida, da nossa rotina. E ele é muito importante, seja para a gente conseguir viver uma vida normal, né, no sentido de conseguir pagar as contas, né, seja para a gente ter, muitas vezes, alguns lazeres, né, alguns prazeres e ter alguns, é, um bem-estar maior também na nossa vida. Tá? Então, o, o dinheiro ele tem essa, essa função. Muitas vezes, seja para a gente ter uma segurança na nossa vida, para a gente ter um mínimo, também para a gente ter algumas coisas a mais que tragam algum bem-estar, melhoram, assim, é, tem mais momentos de lazer, coisas nesse sentido. E quando a gente não tem isso, quando a gente não tem esse controle, quando a gente vê que a gente perde esse controle da nossa vida, Através, principalmente, aí, da questão financeira do dinheiro. Isso, querendo ou não, pode causar um grande estresse. Quando você vê, às vezes, você trabalhando muito e não tendo... Assim como, às vezes, se sustentar, né, trabalhando muito e vendo que você não tem controle daquilo que entra, daquilo que sai da sua clínica, do seu atendimento. Isso, querendo ou não, traz um estresse significativo. E o estresse, para quem não sabe, né, mas acho que todo mundo sabe, ele é um meio para transtornos mentais em geral, né, o estresse é uma, uma, pensa como se fosse um balão, né, então ele vai enchendo e chega até certo ponto que ele estoura, e dentro de cada pessoa, né, para cada pessoa funciona de uma maneira diferente, e para cada pessoa ele estoura para o ponto mais fraco, vamos colocar assim, para aquela pessoa, então a pessoa que é mais depressiva, vai desenvolver sintomas depressivos, a pessoa que é mais ansiosa, vai ser mais ansiosa, a pessoa que tenha outros transtornos mais sérios, isso também acontece. Então, evitar o estresse é um dos motivos que a gente precisa ter um controle melhor financeiro ali do nosso da nossa prática clínica, do nosso atendimento clínico. Ao, junto com isso, voltando, então é, é coisa coisa junta essa questão do estresse, a questão da saúde mental que aí atrapalha bastante. Outra coisa, a questão de relacionamentos, né? Querendo ou não é, o financeiro é um dos grandes motivos que muitos casais, por exemplo, é, se prejudicam, né? se não conseguem se manter. Muitas vezes existe às vezes, uma alta cobrança nessa questão financeira, do que cada um tem que contribuir, do que cada um tem que pagar, coisas nesse sentido. E se você não tem um, um bom controle financeiro na sua vida, na sua prática profissional, no seu atendimento clínico, isso, querendo ou não, pode influenciar, né? isso pode Aí afetar os seus relacionamentos também, tá? Ou seja relacionamento afetivo, seja relacionamento é, de amizade, seja familiar e por aí vai. E junto com isso, a gente tem também uma pressão desnecessária, aí pensando em, em é, nós mesmos, né, como psicoterapeuta, nós temos uma pressão desnecessária durante o nosso atendimento. Se eu acho que eu não vou conseguir pagar as contas do mês, né, se eu não consigo ter esse controle a ponto de saber o que eu preciso fazer, como que é as coisas e tudo mais, e me descontrolo com tudo isso a ponto de me prejudicar, isso me, tra isso me traz uma pressão desnecessária durante os meus atendimentos, durante o meu trabalho. Eu fico ainda mais é, incomodado, por exemplo, com a alta do paciente, porque dentro da terapia cognitivo-comportamental a gente trabalha muito a questão da alta, do paciente, do paciente se tornar o seu próprio terapeuta, né, dele realmente ir embora, né, dele não depender do profissional, dele não depender da, do terapeuta para sempre, né, dele realmente ter aquele, aquela melhora a longo prazo. E aí quando a gente tem um problema de controle financeiro, a alta do paciente, que é para ser uma coisa muito positiva, por exemplo, na realidade pode trazer mais um incômodo pra gente, de você ficar pensando sobre isso, né, a ponto, nossa, o paciente vai ter alta, isso é ótimo, ou oh, que bom, tanto para o terapeuta como para o paciente, mas eu vou ter um buraco aí, né, que são da minha renda, da minha, nessa, nessas coisas. Então, o controle financeiro, né, quando você não tem, pode afetar também essa sua relação com momentos que são positivos ali no processo de terapia, como por exemplo, a alta de um paciente. Ao mesmo tempo, faz você lidar de um jeito pior também com momentos inevitáveis, de certo modo, negativos no processo de terapia, como as desistências. É o paciente que simplesmente desiste ali da, do processo de terapia, não quer mais fazer e tudo mais. E aí, então, você também tem esse buraco né, na questão financeira e se você não tem esse controle, isso faz, faz esse buraco ser muito maior do que precisaria ser. Você sofre muito mais com aquilo do que precisaria sofrer, sofrer sofrer, 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 então, é, e o um exemplo disso, pensando, trazendo para a terapia cognitivo-comportamental, a gente pode pensar muito no modelo cognitivo, né, assim, se um, um, uma situação, um paciente desiste, então o um paciente desiste ali do processo de terapia, e um pensamento automático que o profissional pode ter a partir dessa situação é, não vou conseguir pagar minhas contas, eu não vou dar conta, e aí, não vou dar conta, pode ativar uma crença de que ele não é capaz de fazer isso, que as coisas sempre são assim, por que, que eu fui fazer isso, por que, que eu não fui escolher outra coisa, enfim. Começa a vir várias questões ali relacionadas aos pensamentos automáticos, crenças disfuncionais e tudo mais, que podem gerar reações bem disfuncionais, como comportamentos de segurança em casa, onde se atrapalha novamente o relacionamento né? isso atrapalha novamente o relacionamento ali com, com o marido, com a esposa, com os filhos, isso torna às vezes o processo de terapia também mais rígido, às vezes tem um comportamento de transformar a terapia de um jeito, de não um ser tão flexível ao ponto de dar a alta, ao ponto de é, estender, espaço, fazer o espaçamento entre as sessões e coisas nesse sentido, isso querendo ou não afeta muito aí o nosso processo, as nossas crenças e tudo mais. Agora, se eu tenho um, um, um profissional, uma pessoa que é, tem um controle financeiro melhor, que não tem esse estresse por conta dessas coisas, se um paciente desiste, tem a situação que o paciente desiste, ele pode simplesmente ter um pensamento, está tudo bem. Está né? tudo bem porque tudo que eu preciso fazer é isso, isso e aquilo para conseguir um novo paciente, para conseguir ajustar as minhas contas para conseguir pagar as contas do próximo mês e por aí-fi então tudo depende de como você tem esse controle financeiro de quanto você confia também na sua capacidade de fazer as alterações necessárias fazer as devidas é, ter as devidas ações para conseguir aí voltar aos trilhos vamos colocar dessa maneira Tá. E você que é psicoterapeuta pode ter certeza que também tem vários, muitos se incomodam com isso, se questionam sobre isso, sobre a questão do qual valor cobrar, né, o valor é uma coisa que muitos têm essa, essa, essa dúvida, né, e às vezes a gente fica sem saber porquê, né, Por que será que é uma dúvida tão grande assim, né, é... Claro que nós, como alunos, podemos ser mais questionadores, mas isso é muito importante. Mas eu acho que é uma falha também da faculdade, né? De não falar tão abertamente sobre isso, ou pelo menos não de uma maneira tão sincera. Né. O que acontece muito é a gente ver profissionais reclamando, né? Reclamando, 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 mas não necessariamente querendo entender mais, ou abrindo um pouco mais a cabeça, ou pensando sobre a realidade das coisas. Aí fica. Nessa, nessa pira, qual o valor cobrar, como faço como faço, posso cobrar tanto posso não posso cobrar, o que vai acontecer se eu fazer isso, se eu cobrar de tal maneira, vai ser ruim ou não vai ser ruim, vai me atrapalhar ou vai atrapalhar a profissão, enfim coisas nesse sentido então existem algumas perguntas, né, algumas questões que as pessoas têm, por exemplo, a ideia de valor social, primeiro que essa ideia de valor social é uma coisa que é, assim social para quem, né ah, e até quanto, quanto que é esse considerado social. Porque a gente tem que entender que cada área, cada é, local, vamos colocar assim, cada região, vai ser o social vai ser considerado uma coisa diferente, um valor diferente. Mas vamos pensar assim, sei lá, 30 reais, 50 reais. Primeiro volta naquela coisa que eu sempre falo. Uma sessão de 50 reais, que às vezes para o profissional pode ser considerado é, pouco, né? pô, 50 reais de sessão e tal, para uma pessoa fazendo psicoterapia, 200 reais a sessão. É R$200 a sessão. Na nossa condição do nosso país, quem que tem 200 reais por mês, 200 reais a sessão, não, 200 reais por mês, quem tem 200 reais por mês para investir num processo de saúde mental. Né? Então, mesmo que o valor social que a gente fala, não necessariamente é um social social. né Porque é o que eu estou falando, 200 reais por mês para esse processo não é a maioria, não é o público realmente social o que realmente precisa. Porque eu acho que, sei lá, 5% do, da população ganha acima de, de 5 mil reais por mês, entendeu? Então, é uma coisa, assim, que é muito, é bem discrepante da nossa realidade, tá bom? Então, isso a gente tem que entender que esse social que a gente fala não necessariamente é um super social, assim, né? Às vezes é um social, porque a gente pensa na a sessão, mas a sessão não é uma sessão. Ah, mas médico não cobra isso. Mas médico, sei, mas o médico é uma sessão. É uma sessão em tanto tempo, né? De, não, não, é sessão, não é nem todo mês, muitas vezes. Né? Então a gente não tem que se comparar dessa maneira, cada um tem a sua realidade aí nesse, nesse processo. Então tá, mas nessa questão do valor social, fazer o valor social ou não fazer o valor social? A pergunta que você tem que fazer é o que, que você tem a oferecer para o paciente? Porque se você é uma pessoa com muita experiência, com muita experiência, com muitos, com muitas evidências de casos de sucesso, enfim, coisas nesse sentido, às vezes você não precisa fazer realmente o valor social. Às vezes você já está num patamar que você vai poder ajudar outras pessoas que possuem uma outra condição financeira, que aí você não vai precisar fazer o valor social. Muitas vezes também, se você está a maneira como você se divulga é muito importante, porque se você divulga, se você divulga bem o seu trabalho, você vai conseguir ter uma demanda maior né, de pessoas e aí você não necessariamente vai precisar realizar o um valor social. Agora, se você se divulga pouco, se você tem pouca experiência, se você não tem uma, uma demanda alta, né pessoas te procurando, você não tem muitas indicações e tudo mais, às vezes o valor social é muito viável sim. E uma coisa que é importante... É, falar, que tem algumas pessoas que acham, ah, então se eu estou atendendo por um valor social, 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 eu tenho que atender todos os meus horários, assim, não é assim que funciona, você pode, na realidade, separar horários, né? então, ah, eu vou atender somente cinco horários ali por semana, para ser um valor social, só de sexta-feira, eu vou atender pacientes por valor social. Você pode separar esses horários. Então, não precisa ser uma coisa exclusiva, onde você somente realiza esse tipo de atendimento. Você pode alterar essa questão. E o problema não é atender por valor social, ou por valor mais ba baixo e tudo mais. O problema é você nunca parar, onde você só realmente atende por esses valores. Porque daí você também dificulta o seu progresso como profissional. Você dificulta o seu avanço. Aí. E também você tem que ter a pergunta de qual o público que você quer trabalhar, né, porque dependendo do público que você trabalhar, aí você realmente não vai aumentar tanto o valor da sua sessão, então a gente precisa muito, sabe, ser um pouco mais realista nessas questões de valores, os profissionais são muito fechados nessa cabeça, na, na cabeça deles com essa questão de valores. Isso dificulta um pouquinho o processo nessa definição de quanto cobrar, de o que fazer e tudo mais. Uma coisa que eu até estava discutindo com algumas pessoas. Para você ganhar, por exemplo, vamos colocar 10 mil reais por mês com um atendimento, você precisa de 20 pacientes e 125 reais por sessão. Tá? 125 reais por sessão não é um valor social, nem perto disso, mas é um valor abaixo, digamos assim, da média que a gente vê de profissionais cobrando, então 10 mil reais por mês, 20 horários, se você cobrasse então 60, 60 reais né, por, mês, por mês, por paciente, por, por, por sessão, e atendesse 40 horas, que seria um horário de trabalho normal, vamos colocar nesse sentido, né um trabalho normal, seria também 10 mil reais por mês, que trabalho que dá isso? Nesse tipo, no nosso país, é isso que eu tô falando. A gente coloca no 1% do país com esse tipo de trabalho. O problema aí, por que eu tô falando isso? Que o problema aqui não é você necessariamente cobrar, começar cobrando menos. É você nunca parar de cobrar menos, onde você consegue, às vezes, diminuir os horários para ter mais tempo para você e tudo mais. E aí você aumenta o valor da sua sessão. O problema não é você começar a cobrar menos. Né? Cobrar menos, ter horário de valor social e tudo mais. O problema é você nunca parar. E você não focar no que é mais importante, a questão de você conseguir captar esses pacientes, de você conseguir fazer com que os pacientes queiram fazer atendimento clínico, principalmente aí no caso com você. Este é o foco principal, não quanto você vai cobrar, o quanto você vai deixar de cobrar. O problema não é cobrar pouco, tá? O problema é nunca parar. E não ter pacientes que querem fazer atendimento com você. Porque se você tem uma demanda alta, você vai ter um trabalho normal, cobrando, pode cobrar pouco, e ter uma renda muito boa. Ai, mas aí você vai atender muito por dia, isso vai exaustar. Isso aí é de pessoa. Isso aí é de pessoa, tá? Já atendi 15 horas num dia e ok. É uma coisa de pessoa. Falar, generalizar, achando que isso... é ah, porque o psicólogo não pode... Isso é de pessoa, tá bom? Isso é para qualquer trabalho também. Tem pessoas que trabalham muito em outros trabalhos, e ok. E outras pessoas que não a trabalham menos e acham que é absurdo que é exaustivo. Aí a gente não pode fazer nada. <risos> Aí a gente não pode fazer nada. Porque essa ideia de... Ah, porque é sofrido, porque a gente fica... Aquela demanda do paciente e tudo mais cara, é e não é, aí depende de como você se relaciona, se você é aquela pessoa que uma coisa é você ter empatia, né, pelo paciente, outra coisa é tudo que o paciente traz, você pega pra você e você sobra, aí você vai trabalhar na sua terapia essa questão, para que, que você não fique absorvendo as coisas do seu paciente também. Então, nessa questão de valor, eu acho que é muito importante isso. Quando a gente traz nessa coisa da, da um modelo cognitivo na TCC, por exemplo, né, <risos> às vezes a gente fica preso nisso. Né? Então, a gente vê ali a situação que o paciente quer um valor social. Ai, meu Deus, pastor tem um valor social, um social. eu fico pensando, eu não deveria estar cobrando isso. Que absurdo pra minha profissão, que foi enfiado na tua cabeça essa coisa. Fiquei enfiado nessa cabeça. Que absurdo! Ai, ai não sei o quê, porque o um médico não cobra isso. Gente cada um com a sua realidade, cada profissão é diferente uma da outra, o médico não vai atender semanalmente o paciente, como as pessoas reconhecem o médico também, como é a questão, e a valorização do profissional não vem você cobrando mais, isso não tem lógica, a pessoa procurando você já mostra que ela acha que você importa, que você pode ajudar ela, <risos> ela querer pagar menos não tem nada a ver com isso, tá, então, para um pouquinho para pensar, não fica preso em narrativas que outras pessoas enfiaram na tua cabeça, aí tá? fica preso Ai, porque eu não posso para, para, senta, faz cálculo faz cálculo, calcula é o que eu falei para você, você pode trabalhar 40 horas e vai ganhar, pagou, cobra, cobrando pouco e ganhando muito bem, então para, não é esse o ponto, o ponto é como captar os pacientes é nunca parar já atender por pouco, para você ter mais tempo para você para sua família e tudo mais Aí fica preso nisso, nesses pensamentos automáticos. Esses pensamentos. Preso, 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 preso. Repetindo, repetindo isso. Repetir, repete, repete, repete. Eu não deveria estar cobrando isso. Não posso. Que absurdo. Blá, blá, blá. Deve ter gente assistindo aqui. Que absurdo. Falando isso. Aqui. Isso acontece. É assim mesmo. Tá? É, a questão é. Para. Respira fundo. Se questiona. Faz conta. Anota. Anota. Pensa um pouquinho sobre essa questão mesmo. E aí você fica pensando sobre isso, você fica mais estressado, então você tem uma reação de estresse, fica muito mais estressado, você não faz o seu melhor trabalho, porque você não está ali necessariamente, pô, ok, estou trabalhando, vou ajudar esse paciente, independente do valor e tal, vou ajudar esse paciente, pá, acabou, já era. Né? Vou ter uma experiência também. Tem essa questão, começando às vezes a cobrar pouco, vai te dar uma experiência vai te dar uma experiência profissional ali também, eu vou, eu repito o problema é nunca parar, vai te dar uma experiência, agora se você fica com isso esse pensamento, que não você fica estressado você não faz o seu melhor trabalho para aquele caso, e você também não vai ganhar aí a sua experiência, porque você não vai estar tá focado naquilo que você tá fazendo, você só vai estar tá pensando quanto isso é injusto enquanto quanto isso é errado, isso a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom então, quanto cobrar isso depende da região Tá? Isso depende da região que você tá. Aqui no interior de São Paulo vai ser um valor. No interior do Amazonas vai ser outro valor. Né? Em Brasília vai ser outro valor. Então é uma coisa que depende muito de cada região. Você precisa avaliar, basicamente, qual a média aí que os profissionais comecem, cobram, enfim, de modo geral e tudo mais. Depende também da sua experiência como profissional. Às vezes você é um profissional que já trabalha há muito tempo, às vezes a idade também, para passar a impressão. Então, às vezes você já trabalha em outra área. Nós trabalhei no RH por muitos anos, mas então você tem um conhecimento. Às vezes não tem um conhecimento da clínica, mas tem um conhecimento ali grande, uma experiência boa sobre pessoas, sobre comportamentos e tudo mais, que isso também te dá uma bagagem, mesmo que você esteja começando na clínica. Né? Então, depende da sua região, depende da sua experiência... E depende aí da sua demanda. Da demanda, no caso aqui que eu tô falando, é quantas pessoas que querem fazer atendimento com você, né? Se poucas pessoas querem fazer atendimento com você, você pode, vai colocar o valor lá em cima, e aí fala assim, eu ah, vou esperar alguém querer. Tá, e às vezes demorar muito para começar. Pode ter gente que vai querer e tal, sim, mas às vezes demorar para começar. Depende de quanto você quer demorar para começar também, tá? Nesse processo, se você quer ir mais para uma linha de, ah, vou ganhar uma experiência mais e tal, Aí vai de você, tá? Mas é isso, é individual. Não tenta criar uma coisa como se fosse um jeito, uma resposta para tudo. Você não pode cobrar assim. Você não... Então, é individual. É individual, é por região, é por experiência, é por demanda. É como você consegue captar esses pacientes e por aí vai, tá bom? Então, você que é psicoterapeuta, é muito importante ter tudo isso aí na sua cabeça. Pelo menos vai refletir. Você não precisa concordar comigo. Mas você pode, pelo menos reflita sobre isso, tá? Pense um pouco, assim, sobre essas questões. Uma questão também, que às vezes as pessoas têm dúvida, né? Será que eu preciso cobrar semanalmente o paciente? Então, será que eu cobro é, semanalmente o paciente? Será que eu cobro mensalmente aquele paciente? Porque às vezes a pessoa cobra mensal ou cobra ali por sessão e tudo mais. Olha, na questão, isso vai variar muito, né? Mas aí eu vou colocar a minha visão. Na questão de cobrar semanalmente, é interessante o paciente ter um compromisso, né? Então ele tá ali no compromisso onde ele vai pagar toda aquela sessão e tudo mais. Pode existir essa questão, eu lembro de professores falando isso, por exemplo, tá? eu acho que tem até um certo sentido, tá? Eu acho que pode ser bacana, mas também não é uma coisa, uma regra. Só que quando a gente fala no mensal, por que, que o mensal ele pode ser interessante? Ele pode ser interessante o mensal, porque ele pode ele te dar uma oportunidade assim, de dar desconto. Né, também. Então, faz atendimento mensal, onde você vai receber, ali você vai ter uma receita é, maior, digamos assim, né de, de, de cara, mas você consegue dar descontos maiores para o paciente. Então, os dois podem se beneficiar neste processo. Né, quando você, você faz um processo de, de cobrar mensalmente o paciente. Ao mesmo tempo que você aumenta a chance de, 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 de como dizer, Agora já, já me perdi, fugiu a palavra. Enfim, do paciente vir, né? A sessão, dele vir na sessão. Porque ele vai estar tá mais comprometido, porque ele já pagou. <risos> ele já pagou. Quando ele já pagou a sessão, ele vai estar tá mais comprometido, muitas vezes, com aquele processo. Tá? Então, cobrar mensalmente pode, sim, ser muito interessante nesse processo. Qual que é o problema, né? Porque você vai ter que fazer baseado aí em cada paciente. Né? Volta muito nisso. Então, tipo, é uma coisa que vai... É... Oh, o José Carlos está comentando aqui, oh, quando eu cobro quinzenalmente ou mensalmente, eu consigo juntar mais dinheiro. Então, às vezes, ele tem o, no funcionamento dele aí, para ele é melhor receber em grandes quantias, e menos, é, menos frequente, para ele é melhor esse controle. Vai depender muito, então, de você e do paciente. Qual que é uma, uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração? Assim como a gente tem que levar em consideração a realidade financeira dos pacientes e tudo mais, não são todos os pacientes que, às vezes, vão conseguir pagar mensal. Né? Porque depende do tipo de trabalho daquele paciente, por exemplo. Se ele é um profissional autônomo, que recebe também semanalmente, recebe por produção, enfim, coisas nesse sentido, ele não vai conseguir pagar mensalmente. Então, é, não vai ser sempre que você vai conseguir. Ah, não, vai ser sempre semanal e tudo mais. Então, é uma coisa que talvez seja importante conversar com o paciente, mas entendendo que existem todas essas possibilidades e que talvez o mensal pode ser uma coisa que pode ser benéfico para você, se for possível, tá, foi possível de ser realizado, e na questão, quando a gente fala do atendimento online isso é uma, uma, uma orientação que eu acho que é muito importante sempre faça o pagamento antecipado pelo, pelo atendimento online, o pagamento é sempre antecipado, como eu faço, eu marco a sessão então a pessoa quer, ah, eu quero marcar tudo, tá, vejo meus horários disponíveis e falo, ó, esse horário é disponível, tá, quero marcar agendo né, a sessão e falo Preciso da confirmação. Para a gente confirmar a sessão, é importante que seja feito o pagamento. Aí, um dia antes, normalmente, envio uma mensagem fazendo essa cobrança, caso já não tenha sido feita né, pelo paciente. Tenha sido feito o pagamento. E aí, então, simplesmente é, manda ali o comprovante, faz o depósito, a transferência, manda o comprovante, aí eu confirmo a sessão e depois eu mando o link para ele. No caso, eu uso o Google Meet e aí eu faço assim: eu faço lá no Google Agenda e envio o link para ele. Isso é muito importante na cobrança, antes, principalmente de paciente é, online, porque essa pessoa pode sumir você nunca mais vai conseguir receber daquela pessoa. No presencial, fica mais difícil né, de você cobrar antecipadamente. O ideal seria, é, na verdade, cobrar antecipadamente de tudo, até mesmo do presencial. Mas a gente sabe que no presencial é uma realidade diferente é um pouquinho diferente, não sei se é tão possível, né, de a gente conseguir fazer isso, mas no online é possível e é muito importante que a gente realmente faça isso, tá, pra evitar qualquer transtorno. Tem paciente que pode se incomodar com isso, já teve alguns, nossa, mas nunca vi isso tal, olha, é assim que eu funciono, <risos> tá, enfim, mas aí é, é como é, tá bom? Então, sobre essa questão, né, do, do de quando cobrar e tudo mais, eu acho que é muito isso. você, que é psicoterapeuta, né? Como será que você consegue se organizar com aquele dinheiro que vem semanalmente? Porque o José colocou ali que ele se organiza muito bem, se organiza melhor quando é quinzenal, mensal e tal. Mas como será que a gente consegue se organizar quando aquele dinheiro vem é, é, semanalmente? Né? Você que é psicoterapeuta, como é que você faz isso? Recebe ali toda semana aquela sessão com o paciente. O ideal, tá? Isso é o ideal para tudo, né? É, a Raimunda perguntando aqui, sobre fazer pacote, como você recomenda? Eu falei, quando eu falei do mensal, é uma possibilidade, né, de você fazer pacotes para o paciente, então fica bom para os dois, de certo modo, você não se dá um descontinho para você receber aquele valor ali naquele momento, o é, um, um valor maior de, de, de início, né, aumentar também a questão do, da fidelização do paciente, tal, dele vir nas ações, porque ele já pagou, né? e para o paciente é bom porque ele tem um desconto, então eu acho que é é viável se você achar que é viável para você do, dos valores que você quer cobrar, tá? Mas então, quando a gente fala de como se organizar, né, com isso, o ideal, o ideal para isso, isso não é só, né, para para nós, né, psicoterapeutas, mas muito importante para a gente é que os ganhos do seu mês atual, por exemplo, nós estamos em abril, os ganhos de abril, o ideal é que eles não sirvam para pagar as contas de abril. Né? o ideal é que eles sirvam para pagar as contas de maio. Por exemplo, até mais, né? mas não é tão fácil isso. Mas, enfim, esse é o ideal, no sentido para que você, um, diminua a sua pressão. Né? Você diminua a pressão de, ai, oh, meu Deus, vai chegar a conta e não vou ter dinheiro, pra... será que eu vou ter, não sei o que e tal, para diminuir isso. Então, o que eu ganho esse mês é para pagar as contas do outro mês. Este é o ideal. Claro que... <risos> Essa não é a realidade de todo mundo, principalmente alguém que está começando. né? Alguém que está começando, às vezes não vai ter um dinheiro para começar assim, né? começar a pagar assim. Mas é uma coisa que existe a possibilidade de você ir construindo isso com o tempo. Então, o ideal é esse. E aí seria interessante buscar isso com o tempo, se for possível. Então, sendo possível ou não, isso pode ser importante você parar um, um pouco. Tá, parar um pouco, ah, vou começar e tal, vamos ver quais são os meus, as minhas de despesas. Então, é parar um tempo realmente para organizar os seus custos mensais. Então, quais são os seus gastos? Ah, eu gasto com aluguel, eu gasto com água, eu gasto com luz, com internet, enfim. Quais são os seus gastos? A Larissa falando, não cheguei nessa realidade ainda. Não. Mas é uma coisa que pode ser interessante buscar essa realidade, quando né for possível que eu vou falar mais ou menos como fazer isso, é simples, mas enfim, é porque vai te dar um pouquinho mais de tranquilidade, né dá menos estresse, fica muito mais tranquilo as coisas, facilita porque daí você tem um mês ainda para correr atrás, às vezes de ganhar dinheiro de outra maneira, sabe? Então facilita bastante. Então você para um tempo e separa quais são os seus gastos, quais são os seus custos, as suas despesas mensais. Anota Todas essas despesas. E aí você vai separar, por exemplo, envelopes com cada despesa. Então, aí ah, esse é um envelope para o aluguel, esse é um envelope para água, esse é um envelope para luz. Claro que água e luz é, é variado, né? É bem variado o preço, o valor e tal. Às vezes o aluguel também, porque você tem condomínio e tal, pode ser variado. Mas o importante é que tenha, tipo, uma média. Então, tipo, aí ah, você gasta... Tem mês você gasta 300 de, de água... Então, em vez de você gasta é, é, 200. Então, aí você coloca, o, talvez, o mais alto, 300, ou você coloca a média, 250. Porque daí se sobra, fica para o outro mês. Né? Alguma coisa nesse sentido. Então você vai separar envelopes para cada uma dessas despesas. Envelopes físicos mesmo. Isso a gente considerando que você está ganhando em dinheiro. Né? A pessoa está ali de pagando. Tal, né? Então você vai separar envelopes para isso. Aí você vai priorizar, depois que você separou todas, você vai priorizar essas despesas por data de pagamento. É por data, então, ah, um vence no dia 5, outro vence no dia 10, outro vence no dia 15. a ah, outra outro é, é o, o cartão que vence só no final do mês. Esse vai ficar, às vezes, por último. Mas também então, você vai separar, então, por é, data de pagamento ou por importância. Porque o cartão, se você não paga, o juros é muito alto. Então, às vezes, tem uma importância maior também. Então, então é uma questão aí, de fazer essa análise de ver. Separar por data e separar por importância uma ordenzinha assim que você que é importante e conforme você vai então recebendo né conforme você vai recebendo ali o, o dinheiro né do paciente você vai então enchendo essa, nesse, esses envelopes nessa ordem na ordem que você é, separou que você achou importante ali é, é significativo e você vai enchendo aquele envelope até chegar no valor daquele envelope daquela despesa chegou naquele valor você passa pro próximo você começa a encher o próximo envelope. Dessa maneira, você consegue né, às vezes ir pagando as contas baseado na prioridade e você fica mais organizado, porque você realmente recebeu, você não vai usar esse dinheiro para você. Entendeu? Pra você, você. Você vai usar esse dinheiro para pagar as despesas, para pagar as coisas, tá? E aí, quando você eventualmente essa questão né, do ganho ser pro próximo mês, tá, vai facilitar bastante, mas mesmo assim... Né? O importante é o que você faça assim, caso falte dinheiro, nossa, não conseguir completar todos os envelopes, aí você tem que parar, respirar fundo e ver o que você pode fazer para complementar a sua renda. Para complementar a sua renda, seja dentro da sua prática, sua, sua prática ou não. Ou então eu vou é, fazer algumas palestras, se for possível, né? fazer algumas palestras, fazer um outro tipo de atendimento. Né? às vezes um atendimento mais social para conseguir é, é, uma arrecadação maior, enfim dá para pensar nessas, nessas questões ou seja, em outras coisas que não envolvam a sua prática, é chato falar isso pensar nisso, mas ninguém quer ficar devendo as coisas né? então é uma coisa que é importante, <risos> é importante de, de, de considerar tá? então se faltar dinheiro porque daí você tem nessa questão dos envelopes fica um pouco mais claro, fica mais visível essas questões né, ali para você. Você sabe que, quanto que vai faltar, por exemplo, né, quanto que está faltando, ou, ou, ou se você vai conseguir, se não vai conseguir tudo mais. E aí você sabe o que você precisa fazer, ou pelo menos te dar o um início para você começar a pensar no que fazer, perguntar para os outros, perguntar para o marido, para a esposa, enfim, o que, que pode ajudar, o que, que pode fazer diferente, enfim, coisas nesse sentido. E se o dinheiro for digital, principalmente quando a gente fala atendimento online, onde a pessoa faz transferência, ou não, às vezes atendimento presencial, muitas pessoas fazem PIX e tal, né? Tudo mais. Se o dinheiro foi digital, pode ser bacana você ou usar um aplicativo de finanças, né? Um aplicativo tem tem um chama Mobius, que é muito bacana e tal, que você pode usar ele dessa maneira. Ou um bloco de notas, né? Um bloco de notas. Pode te ajudar, simplesmente. Uma coisa muito básica que todo celular tem. Então, você nem precisa baixar outra coisa. Que é onde você vai listar suas despesas nesse bloco de notas. Na frente, você vai colocar o custo mensal dessa despesa que você vai ter que guardar dinheiro mensalmente para aquela despesa e você vai e conforme você recebe né você vai colocando ali embaixo né? então tem a despesa aluguel ah o aluguel é mil reais aluguel mil reais tá ah, eu recebi cem você coloca aqui cem reais para aluguel você escreve ali cem reais ah, recebi mais duzentos ah, coloca mais duzentos né? trezentos então assim você vai organizando essas questões também Aí organiza tanto, você está organizando tanto quanto que você está ganhando, como também para onde vai esse dinheiro, que é justamente para ajudar a pagar pra, pra pagar suas contas. Então, se isso não sobrar e, aí, e faltando dinheiro, aí você vai buscando maneiras alternativas. Infelizmente, é, é melhor que não... Ou a alternativa pode ser, tanto no sentido de buscar outras coisas né, para fazer, ou pensar também para o próximo mês, cortes. O né, que, que será que eu preciso cortar, aqui que eu posso diminuir de gastos e coisas nesse sentido. E se sobrar dinheiro, então, pô, enchi todos os envelopes, né? Enchi todos os envelopes, sobrou dinheiro. Nossa, vou festar. Não. <risos> você, não vai, você não vai fazer isso. Aí que entra você começar a desenvolver, né? Você começar a desenvolver essa questão de você o que ganhar esse mês, serve para pagar o outro mês. Que aí vai você de começar a antecipar os envelopes do próximo mês sobrou dinheiro, comece a antecipar os envelopes do próximo mês, para justamente você ter mais respiro tá, você ter mais respiro, um respiro maior aí para imprevistos coisas que podem acontecer e coisas nesse sentido, ah, isso espero ter ficado claro, isso é muito é, é muito útil tá? eu uso isso na minha vida pessoal, eu não uso envelopes mas eu, eu usava envelopes hoje como a maior parte do dinheiro acaba sendo digital mesmo, né, então eu uso aplicativos, mas enfim, é, é muito útil, eu uso, eu recomendo para pacientes também, então nós somos psicoterapeutas, podemos nos beneficiar muito desse processo também, que vai ajudar muito essa organização financeira aí da nossa clínica, do nosso consultório, do nosso atendimento, para onde vai os nossos gastos e coisas nesse sentido. Tá. a Sandra perguntando aqui no início seria bom sublocar uma sala com outro profissional, isso depende do valor, quando perguntam isso eu falo muito depende do valor, porque eu, eu gosto de pensar que o início de carreira como é mais difícil, até mesmo na questão de captação de pacientes e tudo mais, invista em coisas pequenas tá? não invista muito dinheiro não faça coisas que vai te tirar muito financeiramente então tudo que você puder fazer que não vai te custar tanto que vai te custar menos faça ah mas comparando o sublocar a sala vai ser se eu pegasse todos os horários seria mais caro do que um aluguel sim mas você tem todos muitos pacientes para conseguir pagar um valor de um aluguel né então tipo pense muito no seu estado no seu momento profissional hoje e veja o quanto que você consegue pagar tá e faça isso faça o seu investimento de tempo aí no sentido baseado nisso tá bom essa ideia. Uma outra coisa, né, a última coisa que eu acho que é muito importante que é falar, né, porque no, no nosso tipo de trabalho, né, como psicoterapeuta, é uma coisa que acontece muito, são faltas, né, e faltas mesmo, faltas avisadas, onde o paciente às vezes a gente não vai cobrar aquela falta, porque se o paciente não avisou, foi muito em cima da hora e tal. A gente vai cobrar aquela aquela sessão, mas se o paciente avisou e tudo mais e faltou né, ou temos desistências também naquele mês, tudo mais, então a gente fica muito difícil a gente contar com um valor fixo que a gente vai receber. Né? Então não tem como você falar pô, então eu tenho tantos pacientes, a minha média de sessão é tanta, é tal, então eu recebo tanto por mês. Não é assim, né? infelizmente não é assim que funciona porque tem muitas variáveis. Sem contar que tem meses que, às vezes, que tem cinco semanas, né? Tem meses que tem mais dias de atendimento que você atenda, por exemplo, do que outros meses. Então, tem muitas variáveis aí. Então, o que, que eu recomendo ser feito para você ter uma certa expectativa de quanto que você ganha, para você ter uma noção, uma certa noção de quanto que você realmente ganha, assim, mais ou menos. Uma coisa que eu coloco em prática há muito tempo, né, há muito tempo, e funciona mesmo. Né? Funciona, assim de um jeito muito legal. <risos> que me ajuda a criar uma expectativa mais realista das coisas e me programar melhor para as coisas. Então, por exemplo, se você ganha R$ mil reais no total, juntando-se todos os seus pacientes forem na sessão, forem nas sessões daquele mês, pagarem certinho e então tal, ninguém faltar em nenhum momento e tudo mais, você ganhar R$ mil reais. Não conte com esse valor. Tá? Tem feriados também, ó, a Paula falou aqui, perfeito. Enfim, ganhe dois mil reais no valor lá que você coloca no papel. Não conte com esse valor. Não conte com esse valor. O que, que pode ser interessante ser feito? Isso é uma coisa que eu fiz, que tipo, cara, eu sou quase um mágico da estatística, porque dá muito certo. <risos> dá muito certo. Conte com 80% desse valor, considerando as faltas. Então, assim, se você pega esse valor e tira 20%, vai dar, então, 80% desse valor, tá? É, com, é mais ou menos quanto você vai ter de média por ano, tá? De, de média por ano, porque vai ter muitas faltas, vai ter feriado e coisas nesse sentido. Então, de R$ mil reais, na verdade, eu tinha que considerar 1.600 reais, que é o valor que eu ganho. Mas tem até uma outra coisa, que você pode contar, na verdade, com 60% desse valor, que seria um mês ruim, né? Um mês muito ruim, um começo de mês, né, um começo de ano, férias, né? final de férias, coisas nesse sentido. É então, um mês com muitos feriados, né, todas essas questões aí, que aí é 60% desse valor. Então, eu ganhando aí na realidade dois mil reais, eu tenho que considerar 1.600 ou 1.200 reais, que seria 80% ou 60% do valor. Então... Sempre considere que você vai ganhar. Na realidade, o que você ganha por mês é de 60% a 80% do valor que você todos os pacientes viessem e tudo mais. Se você cria esse hábito de olhar para o valor que você ganha, dentro disso, de 60% a 80%, a expectativa que você tem é um pouco... Um, que você vai se surpreender. Nossa, o mês que você ganhou mais que isso? Nossa, que legal, ganhei mais que isso. Né? Então, se você... É, ajusta muito bem nisso. e o mês que você realmente ganhar nessa faixa você vai estar tá mais tranquilo você não vai estar tá contando com um valor mais alto e vai sofrer vai se frustrar quando você não ganhar esse valor isso é um exercício é uma coisa mais mental vamos colocar dessa maneira né um engano que você está fazendo é para o seu cérebro mas funciona muito pelo menos para mim funciona muito esse processo tá eu isso eu chamo de o pagamento otimista seria eu ganhar os dois mil reais o realista seria os 1.600, que seria 80%. E o pessimista seria os 60%, que seria os 1.200 reais. E é assim que eu gosto de olhar. Então, é isso né, que eu tinha para falar para vocês. Vamos responder algumas dúvidas. Mas eu convido você, que é psicoterapeuta, tá, a participar do grupo de... de é grupo de estudo. Grupo de conteúdo que eu estou formando no WhatsApp. É um grupo de conteúdo onde eu vou estar tá divulgando conteúdos para psicoterapeutas de modo geral, como também para é, pessoas relacionadas com a terapia cognitivo-comportamental, que querem conhecer mais da terapia cognitivo-comportamental. Como a live de hoje está sendo falada nessa questão de finanças, eu vou compartilhar, vou compartilhar só na segunda-feira para ter tempo das pessoas entrarem é, no grupo. <risos> no, no grupo. Porque se não, é, eu compartilho hoje, aí o povo entra amanhã, então depois aí eles perdem, né? Tem que ficar enviando de novo e tal. Então, <risos> se você tiver interesse nesse grupo de conteúdo, se você for psicoterapeuta, estudante de psicologia e tudo mais, na segunda-feira eu vou compartilhar uma planilha que você pode utilizar para ir para ter uma organização financeira aí na sua prática clínica. Junto com essa planilha, eu vou compartilhar uma aula que eu já fiz, tá? É uma aula que está tá no meu curso uma aula que está no meu curso, explicando como você pode utilizar essa planilha e também falando sobre alguns aplicativos que você pode usar também para te ajudar ao controle financeiro. Isso para quem estiver dentro desse grupo de conteúdo. É, é, não é inscrição, é, é um, grupo gratuito. <risos> um grupo gratuito. Se você estiver no, no YouTube ou no Facebook, na descrição do vídeo tem o um link ali para você clicar e poder entrar nesse grupo. É um grupo fechado, tá? No sentido que as pessoas não podem comentar, então vocês não vão ter spam. Vai ser eu lá. Eu tipo, eu a minha ideia é que toda segunda-feira eu mande alguma coisa, algum conteúdo interessante exclusivo para o grupo e lembre vocês das lives de terça e de quinta-feira, tá? E também quando eu tiver eventos, com lançamentos de curso, tudo mais, eu também vou mandar lá. Essa é a ideia. E também eventualmente eu posso abrir, né? Para perguntas, questionamentos, tudo mais. A gente está vendo aí como que a gente vai fazendo, usar mais desse grupo também se o pessoal tiver interesse né às vezes fazer um, um questionamento uma coisa de é, sabe, uma pergunta e resposta sei lá, alguma coisa assim, então repetindo se você estiver no YouTube e no Facebook na descrição do vídeo tem lá o link para você se inscrever se você estiver no Instagram, entra lá no, no perfil do Instagram, tem o um link lá no um link na biografia, você vai clicar aí vai ter um monte de botão, é o primeiro botão grupo de conteúdo grupo de conteúdo lá, Aí você clica nesse botão para você poder se inscrever no grupo, tá bom? É isso. Então deixa eu só ver aqui se temos algumas perguntas para a gente já poder encerrar. A Paula aqui, muito boas essas informações. Bom, Paula, fico muito feliz, fico contente, é, que gostou. Você está certíssimo em relação aos valores, muitos pacientes desistem por não ter como pagar. Sim, né? Aí é uma coisa assim, que aí o, o profissional fica sem aquela experiência, fica sem a sensação de, tipo, ajudei o paciente, tudo mais, ele perde isso, né? E o paciente fica sem terapia. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa entender que a realidade é muito diferente para cada pessoa, para a região, e a nossa realidade no país como um todo não é a mais assim, né? Para essas coisas. A Daniele falando aqui. É a Daniela, exatamente, um dos segredos é atender, nunca parar, isso mesmo é, com o tempo as coisas vão fluindo exatamente, perfeito que tema importante, parabéns pela iniciativa Silas coloca aqui, eu fico feliz a Daniela até fala que eu faço uma analogia um piloto de avião é considerado um bom piloto quando ele tem muitas viagens feitas portanto, quanto mais atendimentos fizermos, melhores experiências vão ter, perfeito é isso mesmo, é independente do custo que você fizer esse atendimento você vai ter pelo menos a experiência né? então ter um, uma prática é o essencial pra gente tá bom? é isso, espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram dessa live seja pelo Youtube, seja pelo Instagram dê um curtir, curte a live compartilhe com as pessoas que talvez possam gostar ou com as pessoas que possam não gostar também que acham que não gostam de mim <risos> sei lá, não gostam daquele cara, não gosta de TCC ou qualquer coisa assim mas compartilhe com pessoas que sejam da área da psicologia né, de psicoterapia de modo geral, da terapia contínuo-comportamental, que sejam estudantes de psicologia, compartilha essa live, é, dê um gostei e se inscreve no canal ou segue aí no Instagram, tá bom? É isso, um bom dia para vocês, bons estudos, bom trabalho e um bom resto de semana. E na segunda-feira eu estou enviando lá no grupo de conteúdo o conteúdo dessa live, tá bom? Então, se você estiver assistindo a gravação, aqui é na segunda-feira, no dia, deixa eu até marcar aqui, no dia 11 de abril de 2022. Se você está assistindo depois de 11 de abril, você ainda pode entrar no grupo de conteúdo, mas esse conteúdo <risos> que eu vou compartilhar lá no grupo é, não vai estar tá mais lá, não vai, não vai receber, tá bom? É isso. Muito obrigado, um bom, uma boa semana. A Paula perguntou se eu faço supervisão. Hoje não, hoje eu estou encaminhando para os meus supervisores que fazem as supervisões para mim no meu curso da Academia da TCC. Se você tiver interesse, manda uma mensagem para mim que eu te encaminho, tá bom? É isso. Muito obrigado, pessoal, e até mais. Deixa eu colocar aqui. Até mais.